0: ははい皆さんこんこにちはおうち読書の味方ラジオですお届けしますのはヨンデミー代表の笹沼です。おうち読書の味方ラジオは、読書教育を通じて教育の見方をアップデートし、保護者様同士がお悩みや経験をシェアできる、おうち読書の味方になるラジオです。日本初のオンライン読書教育の習い事、ヨンデミーオンラインを運営する、ヨンデミーの創業者であり代表である笹沼が毎週金曜日にお届けしています。家事の合間子どもたちの習い事の送り迎えの合間にながら聴きで楽しんでくださいえまずは今週のお便り紹介です前回第19回の味方ラジオへのお便りです琴直さんから名称が変わったのですね小一女子の娘の本の好みが変わってきました今までは絵本中心そしてそれを読み聞かせのみでしたが、最近図書館に行くなら長めで文字が多い本を借りてきてと言い始めました。理由はその本を小学校に持って行って友達に見せたい、評価してほしいだと思います。どんな理由でも自分で本の好みを言葉にできるのは素晴らしいなと最近感じています。またミニレッスンでのアドバイスを受け、眠る前に一人で読む日が2、3日続いています。これもいいなと見守っています。ありがとうございます。いや、このお子さんご自身から長めで文字が多い本っていうのをご希望してくれるっていうのは、すごい嬉しいことだなというふうに思います。ありがとうございます。では、続いてツイッターへのご投稿です。えー、白熊っこさんから、えーえー。ハッシュタグ読んでみ。先生からお勧めされた本を週末返却に行くと、この2冊が大きな木と熊と森のピアノだそうです。この2冊はもう少し読みたい。と貸出延長何か息子の心に響いた様子、えー、こうして繰り返し読んだ本は、えー、きっと大人になっても覚えてるんだよなありがとうございます、えー、大人になってからもずっと心の支えになるような絵本小さい頃に読んだ本をずっと覚えてるそういうことってありますよね、えー、僕の心の支えになってる絵本は今は実は絶版してしまっているんですが「ミ、え、ロ、ー、と魔法の石」という本です有名な本で言うと、虹色の魚という絵本があると思うんですが、それと同じ作者さん、役者さんで、作者がマーカス・フィスターさん、役が谷川俊太郎さん、その絵本になっています。今でも僕自身の考え方の根本というか、元になっているなというふうに感じています。続いてまたツイッターへのご投稿です。タコアット・オウチエゴさんから。えー、読んでみを始めてから本を大量に借りるようになり、本の置き場をどうするか考え、えー、スライド式のブックスタンドを直置きして使うことに、えー。中央に未読本、左に既読本、右に読みかけの本と分けておくと分かりやすい上、えー、移動式なので、えー、幅も変えられる。この仕組み、結構良くないですかありがとうございます。えー私たちもこう拝見して、いや、すごくいい仕組みだなというふうに思いました。タコさんの実際の写真付きのご投稿は、読んでみ公式ツイッターでも取り上げていますので、気になる方はぜひ覗いてみてください。皆さん素敵なお便りありがとうございます。いただいたお便りは、この味方ラジオもしくは読んでみ公式ツイッターで全て取り上げさせていただいております。今週もたくさんのお便りお待ちしています。それでは、今日のトピックに入っていきます。先週の土日1月14と15何があったか皆さんご存知ですか1月中旬の土日この時期に毎年ある恒例行事といえばそれは共通テストです保護者様の世代では共通一時やセンター試験という名前で実施されていた国公立大学の受験の二次試験の前に実施される共通、まあ、統一テストですね僕もセンター試験の世代になります。これが2年前から共通テストという名称に変更されリニューアルされました。この時改変されたのが名前だけではなく内容もなんですね。えー、非常にこう驚くような情報が入ってきたので、この味方ラジオでもシェアしようというふうに思ったんですが、えー、共通テストは全部で6教科あります。えー、国語、地理、歴史、えー、公民、数学、理科、外国語とあるんですが、そのうちの数学についてです。えー、2022年の共通テスト数学 1A、えーまあ、基本的にこの共通テストっていうのは平均点が60点前後になるように設計されているんですただ、えー、今年の数学1位の平均点はなんと38点だったそうですでしかもこの科目って、う割と多くのもう受験生がみんな受けるようなテストなので、まあ、みんな自己採点をしてみて、本当に血の気が引くような思いをしたんじゃないかな、まあ、そんな姿がすごい想像できて、あなんと驚きのニュースだろうというふうに思ったんですけれども、まあ、このテストを受けて、まあ、どうしてこういうことが起こったのか、まあ、きっと多くの受験生が戸,戸,戸惑ったポイントは、数学のテストなのに問題文が約30ページもあったことです。で僕が受けていた頃のセンター試験では平均20ページぐらいでしかも同じ1ページにしても僕らの頃のページよりもかなり内容が詰まった分量の多い1ページで30ページということで。まあ実質的に問題の量ももう倍近くなっている。で、制限時間を考えたらもう一回1ページに何分かけられるんだっていう、なんかそんなもうボリューミーなテストになってたんですね。で、何がボリューミーだったかっていうと、やっぱりそこに文章題っていうところがかなり増えてきていて、文章を読んで答えるっていう、まあそういうような変化があったということになります。まあ、数学 1A の試験時間は、約70分あ、試験時間は70分っていうところなので、まあ、本当に見直し時間をゼロで考えても、単純計算1ページ 3.5 分以内にこう処理していかなきゃいけない。でスピーディーにあの処理しなきゃいけない上に、まあ、文章がすごく多くて読まなきゃいけない。でまあ、実際のところは見直し時間だったり、ページをめくっていく時間だったり、まあ、悩んじゃったりする時間もあると思うので、まあ、もっと短い時間でパッパと進んでいかなきゃいけないっていうような話になります。えー、ま、僕自身がこう当時受けていたセンター試験と比べても、まあ明らかにこう別物というか、全く違う力が問われてくるんだろうなということをしみじみと感じます。えー、このまあ問題文自体が圧倒的に増えたことまあ、そしてこの驚異的なこう。平均点の下落っていうところを見ると。まあ、そもそも数学のこう実力、教科のこう実力っていうところ、以前に大前提の能力として求められるものが変わってきたっていうことを印象を受けます。まあ、具体的に言うと問題文が非常に伸びて、そもそも読めないと、読解力がないと、数学の問題にたどり着かない。それまでにまあ時間も足りない。で、もう考える頭のもう体力も尽きてしまう。えつまり、文章を読める子っていうのが、もろ新しい受験っていうところをこう制するようになってきた。そんな変化を感じます。これまでも読んでみて、で、こう、算数の文章題、えー、小学校の算数の文章題でつまずいていく理由は国語力にあるというような内容の発信を、えー、ノートの記事であったり、えー、このおうち読書の味方ラジオの方でも取り上げてきたんですけれども、いよいよそれがそっくりそのまま、小学校、中学受験っていうところだけの話じゃなくて、大学受験っていうところにまで、えー、まあ、範囲が広がってきたというふうに思います。まあ、このあたりについては、第10回の味方ラジオ、第10回、国語算数理科社会全ての科目に共通する、頑張っても成績が伸びないの理由とは、という第,の第10回の味方ラジオがあるんですけれども、そちらをぜひ興味ある方はお聞きください。で、まあ、私もですね、この、まあ、テストの世代交代っていうところもあって、お子さんたちの将来にとって、僕たち読んでみが何ができるんだろうということを考えることよくあるんですよねで。ただ、そんな時にまふと思うのが、まあ、試験っていうのはやっぱりま受ける本人よりも見守る側の方がまハラハラする。まあ、これは僕自身、読んでみ以外でもま家庭教師とかをやっていた時代もあったので、まあ、それを踏まえても思うんですけれども、自分が直接できることはもう何もない、ただこう見守るだけ。っていうのがまあすごくこう、まあ、まどろっこしいというかあでお子さんのためにできることは何だろうっていうふうにぐるぐるこう考え続けていても、まあ、結局最終的にこう戦いの舞台に上がっていくのはお子さん本人だっていうところに、まあ、結局限界というかああそこにぶつかってくるやっぱりこの子育てとか、まあ、教育っていうものがこの歯がゆさとこうか歯がゆさとの葛藤の連続だなっていうところを思うと、まあ、僕ですらというかまあ、そうなのだから、まあ、保護者様の、まあ、皆様っていうのは、ものすごくこう心にも負担を負いながらこう戦っているんだろうなという,う、まあ、そういう中で、えー、懸命にこうお子さんのことを思って日々過ごされている保護者っていうのは、まあ、本当にすごいなというふうにしみじみと感じて、まあ、尊敬のまあ気持ちでいっぱいになるわけですが、まあ、読んでみるとしても、そんな保護者様のお力になるべく、このサービスを磨き続けていきたいなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。でちょっと脱線してしまったんですけれども、話を戻しますと、えー、この大学入試の共通テストですらこう読解力が。何よりの肝になるということになりましたこれまでも読解力が将来のお子さんを助けるという方向性のお話っていうのはすごく学ぶ力の土台としてお子さんの成長を支えていくそんな話はしてきたんですけれども今の入試の,入試の新しい形式ですと読解力がないとそもそも戦いの土俵に立てないスタートラインに立てないそんなものになってきたんじゃないかなというふうに感じています。えーまあ、お子さんの、まあ、成長というのはもちろんこう学生の間だけではなくて大人になってからも続くものですが、まあ、目の前にあるまあ小学生の期間であったり、まあ、中学受験、高校受験というところの先にある大学受験というところをまあ見据えて、まあ、今のうちからお子さんの読解力をコツコツ着実に伸ばしていくその土台としてしっかり読書量であったり読書の幅であったりを確保していく、まあ、そこが大切になるんだろうなというふうに思います。はいえー、最後までご視聴くださりありがとうございます。えー、今回のラジオがこう面白かったためになったという方は、ぜひ、えー、アンケートからお便りをお待ちしております。本当に1分とかで完了する内容になっておりますので、特設サイトの方からぜひご回答ください。また、えー、こちらかなり重要なお願いなのですが、Twitter、えー、や Instagram にて、「おうち読書の味方ラジオで」で感想のハッシュタグ投稿をお願いします。今回、えー、味方ラジオの中でもツイッターでのご投稿を取り上げさせていただきましたが、えー、この投稿、必ずいただいた投稿はすべて読んでみる公式のツイッター、えー、公式のインスタグラム、そしてこのおうち読書の味方ラジオ本編の、まあ、どこかしらで必ずすべて取り上げさせていただきます。えー、またいただいたお便りの中で、こうラジオの中でこう届けきれなかったお悩みも逆にこう SNS の方で僕らも発信したり、ご回答したりしていきますので、えー、ぜひぜひご投稿をお願いします。えー、まあ日本ではまだ聞きなじみのないこの読書教育っていうものなんですけれども、まあ、これを広めていって、えー、お子さんたちのまあ将来の土台づくりに貢献できるように、読んでみる中では発信に力を入れています。まだまだ僕たちだけの力ではこう届ききらない、えー、まだまだっていうところなんですけれども、ぜひえ皆さんの力を借りれればなというふうに思っております。えー、それでは今週はここまでです。またえ来週お願いします。さようなら。